0: 一眼观天下，大家笑哈哈
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；还有小个，大家好；还有大军，大家好。《一眼观天下》的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展你想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就由大军来为大家介绍什么样的故事呢？嗯。大家好
0: ，在
1: 上一期呢，也就是在一百
0: 四四十二期的时候呢，司法正义的那一期里面呢、呃，大家应该有听啊，就知道已经被植入很多福尔摩斯这四个字了。那今天呢，就是要跟大家来谈一谈，我们怎么样子用易经，然后来为福尔摩斯的故事来解卦、呃。英国小说家呢，也就是医生的柯南道尔。他因为塑造了侦探人物福尔摩斯而闻名于世、嗯。那道尔呢，曾经觉得撰写福尔摩斯实在是太花他的时间了哦。他就在最后一案中杀死了福尔摩斯，让福尔摩斯从悬崖上掉下去哦，嗯、然后就引起了广大读者的不满哦，就纷纷抗议哦。嗯、对啊，怎么不见了？<笑>然后道尔呢，扛了十年的巨大压力以、嗯、后，终于、啊他在空屋一案中让福尔摩斯复活了， wow. 所以我们现在才可以看到有五十六个短片和四个中篇的故事、嗯。其实真的很有意思，福尔摩斯谋杀案的凶手居然是作者柯南道尔本人呢，<笑>真的是真的是不知道道尔本身怎么想的、哦嗯、那在一八八七年呢，福尔摩斯呢是在写字的研究这个故事里面横空出世，纵横的侦探小说界有百余年了，真的很有名。很有名，非常有名。这种就很像是在我们华人的世界里，每个人都有自己的武侠。在西方人的眼心里，也是每一个人都有自己的福尔摩斯啊、嗯嗯。那在改编的福尔摩斯影视作品中呢，最具有权威福尔摩斯形象的就是一九八四年的英国电视剧《福尔摩斯探案》。呃，因为叫 Sherlock Holmes，、哦、就是福尔摩斯的名字、哦。那最惊奇的版本呢，就是将场景设置在现代二零一零年的 BBC 迷你影集《新世纪福尔摩斯 Sherlock》嗯、这版呢，也是被人家戏称哦，就是粉丝写的影视化同人小说。嗯、今天呢，我要向大家报告的，就是中篇的这一篇，叫做《巴斯克维尔的猎犬》。啊，是呃，道南呃，柯南道尔的原版啊、哦。啊、呃，先来说一说哈，巴斯克维尔的魔犬传说。那这个故事其实也有人翻译成为就是地狱犬。那在一百多年前的英国西南部的一个乡间啊，有一个叫做雨果巴斯克维尔的贵族，他和家人居住在巴斯克维尔的庄园。这个雨果啊，恶名昭彰，众人都是避之而唯恐不及。这、那个雨果呢，他看中了邻村的一位农夫的女儿，但这个女儿呢，就以身份地位悬殊拒绝和他往来。雨果当然是不肯善罢甘休啊！某一天晚上，就趁着女孩独自看家的时候呢，伙同了手下强行掳走她，关在庄园楼上的房间里。那女孩呢，则趁着他们呢在大厅饮酒作乐的时候，从窗口攀爬着藤蔓。来到了地面哦，然后就逃走了。呃，从庄园呢到女孩的家，大概是有十五公里哦，其实很长的。嗯、那这个中间呢有森林啊，有深谷，还有山丘，还有很危险的沼泽。嗯，真的很危险。嗯，很危险的。然后这个女孩她不是不知道危险，她也知道，但是她宁愿死掉了，她也不想要被雨果给糟蹋了，嗯、所以她就冒险在黑夜里面进入了危险的地方。那清晨，雨果到了房间，发现这个女孩竟然逃走了，大发雷霆哦，召集了众人去追击，他自己就先骑着快马，然后带着他一群凶恶的猎犬进行了追赶。那他的手下则是匆忙的跟在他的身后，手下呃，手下们呢，这骑着马呀，越过了森林跟山谷，他都找不到雨果的身影。后来来到了一大片的荒原，看到了一匹马，这匹马口吐白沫，背上没有人。手下们认出，哎，这不是这个雨果的爱马吗？还发现了猎犬们全部聚集在悬崖的上方哦，在那边哀鸣着。那大家也很害怕哦。那胆子比较大的人呢，就从山崖的下方走过去进行查探，结果发现了倒卧在地上的女孩呢，已经断气了。他们猜测。嗯、他应该就是死了、哦、对，死掉了。他应该是被雨果追赶了，然后不小心就从悬崖上跌落下来而死了、嗯。接着，恐怖的一幕出来了，他们看到了雨果，嗯、他正在被一只像是从地狱来的一只巨大凶恶的猎犬，嗯、狠狠地撕咬着他的身体哦，还有喉咙。嗯、真是恶人有恶报、啊，对啊。嗯嗯、然后手下们看到了眼露凶光、不断吠叫的魔犬、哦，都吓得逃离现场。哦然后这一只猎杀雨果的黑色魔犬就消失在了沼泽处的深沼泽地的深处了、哦。那、嗯啊、事情过后呢，雨果的家人受尽了谴责，而且就像是遭到了诅咒一般，常常离奇身亡，甚至一度断绝子孙了、哦嗯。因而呢，家族中这种有事之势呢，就告诫子女们呢、哦，就是绝对不能在夜晚的时候逗留在有邪灵出没的沼泽地。还要多做善 事， 才能够获得上帝的宽 恕， 远离魔犬的纠缠。对 呀，《易经》不是也 讲， 呃， 积善之家必有余 庆， 积不善之家必有余殃。对 呀， 是啊。那刚刚讲的故事 呢， 就是所谓的魔犬传说。那因为福尔摩斯这个案件 呢， 它是以魔犬传说为基底来展开 的， 所以 呢， 我就先以一眼观天下的角度来先取一个卦。主卦呢就是山风蛊卦，蛊就是蛊毒的蛊哦，四只虫一个名哦，就是武侠小说里面常见的。嗯、那更是山，代表的是狗；巽为风，代表的是讯息、传说。古代表的就是贪婪、邪恶等等，是邪恶的念头。所以呢，古卦呢还有一种说法，就是它有整理、整顿的意思哦。啊，魔犬传说呢，就是希望巴斯克维尔家族能够谨记教训哦，不要做坏事，能够端正家风。嗯，那魔犬的故事啊，要成为传说，那传说的意义跟目的又是什么呢？嗯这根据有研究，就是所谓的传说呢，通常描写的人啊、事啊、物啊，都是含有浓厚而且鲜明的地方性。那传说呢，可能是对某一件事情的解释，也可能是一种纪念，或者呢，就是一种警示。那、嗯啊、我之我们之前呢，在第一百二十三期里面有说过，桃花女斗周公，这个也是一个民间传说，嗯、对对不对？那、嗯啊、接下来呢，我们就来开始讲。这个利用魔犬传说的一个凶杀案哦、呃，有一天呢，有位教授来到福尔摩斯的寓所请求协助。大家应该也知道吧，福尔摩斯的寓所非常的有名啊、哦嗯，伦敦贝克街二二一 B。哦、嗯嗯，这个旅观光景点对旅游观光景点、嗯、必去之处哦。那这位教授呢，就是巴斯克维尔庄园主人。呃，现任主人叫查尔斯、啊，你、就是、已故的主人查尔斯的一个主治医生呢、啊。那查尔斯呢，在不久以前呢，面露惊恐地死在了庄园外围的荒草边呢、啊。那现场还有很诡异的大型的犬只脚印。那这个教授呢，说查尔斯很在意魔犬传说，所以呢，平日都是乐善好施哦，他也不会去危险的地方。但是他最后竟然是被吓死的、哦。呃，教授接着拿出了一封家书哦，那福尔摩斯读了以后就知道了哦。前面也说了这个魔犬传说，那也知道原来这个其实就是家族的先人，就是要告诫子孙这个传说的意义哦，就是不要作恶，然后这样写脉才能够存续哦。那教授接着说呢，在案发前，查尔斯曾经被一只巨大的黑色巨兽给惊吓到。那验尸官呢，就认为查尔斯的死因是因为过度的惊恐而导致心脏病复发。教授 呢， 也从警方那里得知 呢， 有很多位村民曾经在沼泽地有看到类似像是魔犬的生 物， 而且还听到了很诡异的吠叫声。而在查尔斯遗体的现场 呢， 有脚尖跑步的痕 迹， 不远处 呢， 还有一排很清晰的巨大犬型的脚印。呃，那沿着跑步的痕迹反向侦查到了尽头处哦，那地上呢，则是有雪茄掉落的烟灰，这些都表示着查尔斯好像是在出事前呢，是在这里等待着某人再跟他碰面。啊，查尔斯呢？已婚丧偶，没有孩子。两年前呢，才从国外搬回了庄园定居。家里只有管家夫妇和一名女佣。附近的邻居也只有教授和刚搬来的生物学家兄妹。查尔斯的两个弟弟都已经死亡。二弟的儿子叫亨利，是查尔斯指定的庄园继承人。三弟则是一个问题人物，早就被家族逐出家门了，音讯全无。福尔摩斯听完了以后呢，就请教授在第二天早上带着亨利过来谈一谈
1: 。嗯，听起来案件的关系，所有人都出现了。那谁是凶手呢？嗯，大家
0: 可以猜一猜哦。这个凶手是教授吗？还是生物学家？还是已经有得到利益的继承人亨利呢？哎，奇怪，为什么亨利也是嫌疑人？他不是继承人吗？他不是合法继承人吗？对啊，他就记得利者嘛。嗯啊、哦对，对啊，大家都很有见地哦。那刑事案件的目的其实不出三类哦，就是为了情爱，为了仇恨，然后就是为了利益哦。嗯、那第二天早上呢，福尔摩斯、华生跟教授亨利就碰面了。亨利就说他到伦敦以后呢，有收到一封要他当心沼泽地的匿名便条，还有最近一只新买的鞋子突然不见了，又回来了、嗯，然后呢，他的一只旧靴子又不翼而飞了。这个靴子、嗯、感觉有猫腻、嗯，真的真的很大的猫腻哦,哦。啊，福尔摩斯就先观察这张便条，发现是一位女性写的，然后他又查看一下这只失而复得的新靴子。他发现了上面有猎犬闻过的痕迹哦,哦，太厉害了吧！观察到，不愧摩斯，一般人都不会注意。福尔摩斯是非常厉害的小细节，真、嗯、的。然后福尔摩斯呢，他就先要华生去庄园调查，他就说、啊、我有别的案子啊，我先来处理一下。他没，啊、他没有要跟着去啊，他就叫华生先去。哦、那华生来庄园的路上呢，就发现，哎，怎么到处都有警察？啊？」然后问了一下呢，才知道哦，原来是有一个杀人犯逃到了这个地方了。多、嗯、一个嫌疑人就对了。嗯，啊对。然后华生呢就到镇上去找线索啊，然后他就碰到了这个查尔斯的邻居啊，生物学家。这个生物学家呢就带着华生到沼泽地的附近啊，跟他介绍昆虫的一些知识啊，还有沼泽地的特点。然后呢，生物学家就认为魔犬吠叫只是无稽之谈。那第二天呢，华生跟亨利就来这个邻居家来拜访了。那这个邻居的妹妹呢，就是生物学家的妹妹呢，就趁着机会劝告亨利赶快离开这里。那华生呢，只是注意到，哟、哎，这两个兄妹的外貌并不相像哦，兄妹长得不像。哎，莫非是在暗示着谁呢？<笑>果然厉害哦，小哥有听到重点哦。那接下来哦、啊，就故事继续哦、啊。就一个月以后呢，华生在晚上看到这个管家呢，似乎在窗边用蜡烛，好像在和谁联络。那他第二天呢晚上，他就和亨利在晚上来蹲守，正好就抓到了管家的现行哦。原来这个逃犯呢是管家太太的弟弟哦。这个、夫妇两个人呢，最近呢就一直在为他准备。这个管家啊，或是亨利的旧衣服啊，然后还有食物哦，来帮助他。那知道真相的亨利跟华生呢，就拿着手枪要出去找讨饭啊，但是没有找到人。这时候反而听到了周围传来魔犬的狂吠声。华生认为啊，这亨利哦，这个随时会有危险、嗯，他就将调查的情况写信寄给福尔摩斯，希望说啊，你赶快过来吧。第二天早上，华生又查到了一条线索、哦。原来查尔斯出事的当晚，他可能是去和一名女子碰面。华生就去找那名女子啊，但是他从那名女子并没有得到有用的讯息。华生接着就发现，在这个荒地里面有一间很隐蔽的石屋。他进屋以后呢，发现里面有个小布包，小布包下面压着，竟然是他先前写给福尔摩斯的信件。然后这个时候呢，福尔摩斯就突然出现在他的面前了。原来福尔摩斯早就过来调查了。奇怪哦，那福尔摩斯为什么要单独行动啊？而且就骗华生，然后难道华生不会抱怨被蒙在鼓里面吗？啊，华生当然会抱怨啊。嗯嗯、啊你想想，在一个团队里面、啊，不被信任的感觉，啊、所以华生当然是。啊嗯
1: 、可是呢
0: ，当然福尔摩斯他也他自己是知道了，福尔摩斯自己是一个名人，他的一举一动。都会被受到关注哦，所以福尔摩斯才要华生先明面上过来查案，那他自己呢只是在私下暗地里进行调查，嗯、这样子呢就可以获得更多而且更正确的讯息还有线索。那这种明修栈道暗度陈仓的手法哦，在小说里面也是很常见的啊、哦。嗯，这样说也没错啊。嗯，对啊，这个其实在判案。办案吧，好像常常会用这种手法。对、啊，那、啊、福尔摩斯解释了自己了，是为了要尽早破案件哦，才会悄悄地来这里调查。在华山写信前，他就收集到了不少的线索。福尔摩斯说，这个生物学家兄妹哦，其实是夫妻，是丈夫为了利益，叫妻子假扮成妹妹。嗯，然后这个时候呢，外面传来了撞击的一个声响，他们外出查看。发现了一名身穿亨利旧衣服的死者，原来就是那名逃犯啊。那这个时候呢，生物学家突然出现在现场，他试图要解释事情的经过，然后福尔摩斯呢就突然宣称：“嗯，我们要在第二天返回庄园，返回伦敦调查了。”嗯，看起
1: 来好像凶手呼之欲出嘞。嗯、那福尔摩斯要回伦
0: 敦是声东击西吗？这个就好。嗯好(笑)期待到底凶手是怎 样？ 到底是谁 啊？ 大家都很会抓重点 哦， 都有讲到重点了。啊， 福尔摩斯和华生 呢， 先回到庄 园， 在庄园里 面， 那福尔摩斯就看到了亨利家历代先祖的肖像哦。他在知道哪一幅是雨果以后 呢， 就在晚上 呢， 和华生来到雨果的画像前面。他叫华生将雨果的头发遮起来 哦， 然后 呢， 就可以看出来生物学家跟雨果是长得非常的相似哦。因此，福尔摩斯就认定了生物学家就是谋害查尔斯的凶手，他是要企图夺夺取庄园
1: 。嗯，这时候还只是猜测对，对他猜测，但是疑是
0: 他的子孙就对了，嗯，因为他得太像怀疑对福尔摩斯头脑异于常人、嗯。那福尔摩斯和华生呢，只是假装要回到伦敦哦，实际上福尔摩斯他们是要去找那名当时和查尔斯碰面的女子哦，然后问了之后呢，才知道、哦原来那名女子呢，只是被生物学家利用，假意要去和查尔斯碰面啊，但是呢，她并没有出现。之后呢，事发之后呢，他又被凶手警告不要说出去。那福尔摩斯认为呢，生物学家会利用当晚和亨利共进晚餐的机会，利用魔犬来杀害亨利哦。他便叫华生先行前往这个邻居家的屋外侦查一下。那华生到了。呃，邻居的房屋外面呢，他从窗外看到了里面只有亨利跟生物学家两个人，所以他们决定呢，等到亨利离开宅邸的时候再来进行行动。嗯、那亨利离开邻居家的时候是大雾弥漫的，有一只，嗯、他们就看到了有一只嘴巴流着火焰哦，全身散发着诡异光芒的魔犬哦，在跟着他。嗯
1: 啊真的魔犬出现了吗？了对
0: ，出现了。那华生见状以后呢，立刻向那只魔犬开枪了。魔犬虽然中枪了，但好像没什么事哦，它继续前进哦。那福尔摩斯知道这只魔犬呢是要去狩猎亨利了、哦，他就急忙的追过去。亨利看到了魔犬正向自己飞奔而来啊、哦，真的是吓得要死哦。那福尔摩斯好不容易及时赶到，就将这只魔犬击毙了、哦。然后原来这只魔犬的体型呢是像狮子一般的巨大，它会发光呢，是因为全身被涂满了磷粉哦、嗯，所以呢才会被人们误认为是魔犬哦。那接着福尔摩斯等人呢就进入邻居的屋内搜索，但是呢却找不到生物学家，但是有在楼上发现了这个满身伤痕的妻子哦。那、啊、妻子就说，他对生物学家的行为已经不满很久了，所以才会找机会来警告亨利，并且说生物学家在沼泽的孤岛上有一个藏身
1: 处。嗯，看起来这个凶手是利用魔犬传说啊，来弄个魔犬出来。他还真有想象力。可是原本呢，祖先的用意呢是要警惕。后代子孙啊，不要作恶，用这魔犬传说来警惕子孙的，没想到却被这种有心人给运用
0: 嗯，就是啊。
1: 那、啊、隔天
0: 一早呢，福尔摩斯等人就来到了沼泽的藏生处，搜索了一番，什么都没有找到。这个时候呢，发现了生物学家的帽子，正浮在帽子气泡的泥浆上。福尔摩斯推测呢，这个生物学家应该是昨天晚上听到了枪声，他想要逃到他的藏身处哦，但是因为晚上呢起了大雾嘛，他看不清楚路况，就被泥浆给吞没了。那大家呢又在岛上搜索的时候，发现里面有一个废弃的矿坑，然后矿坑里面呢有一条很粗大的铁链，还有很多被狗啃过的骨头，以及装着磷粉的铁罐了、哦。哦，原来呢，这个生物学家的本名叫做罗杰巴斯克维尔。嗯、哦，是巴斯克维尔的子孙，他的孙的孙、啊、真的是他的子孙。是啊，嗯、他是呢前任主人查尔斯哦被逐出家门的三弟的亲生儿子哦,哦。那这个罗杰呢，就跟传说里面的那个雨果一样哦，无恶不作。嗯、改名换姓的目的哦，就是要杀掉查尔斯跟亨利哦，来获得遗产。好，至此呢就全案真结了、哦。嗯，真相大白。哎，对。那刚刚呢，前面已经有提过了、哦，这个故事的主卦就是山峰蛊嘛。那古卦的副卦是雷泽龟妹，正为雷，代表的是足啊、哦，就是脚。那对呢为则是沼泽，所以呢就是行走在沼泽上。那这种行为是非常非常危险的哦。那龟妹卦呢也有不正的意思啊，不正就会危险、啊所以，故事的凶手呢，他控制不住内心的邪恶欲望，行走在危险的沼泽上，最后就灭顶了。嗯。真的很有意思，他凶手的父亲呢是被家族驱逐出去的嘛，所以本来就不在家族家谱里面、族谱里面。可是因为个人的贪念跟欲望而计划杀人，取得继承之位，这个是因，这就是一个因为想要夺去原本不属于自己的东西而引发出来的一个邪恶的故事。嗯嗯、啊，小哥说的没错。那古卦的错卦呢、重卦呢，都是泽雷水卦。那随卦呢，有随时审时度势的意思哦。所以魔犬传说呢，它是为了要警示后人，切莫作恶，否则下场凄惨。但是呢，后人却为了一己贪念，不断的作恶，杀害了别人，也导致了自己的死亡哦。而福尔摩斯呢，则是隐身在身后，随时关注着案件的发展，收集相关的线索，做正确的判断，最后就顺利破案了。嗯对啊，那凶手他就是因为没有省时度势嘛，然后才会需要福尔摩斯来波乱反正。嗯，对啊，那波乱反正嘛，好，那侦探小说呢，或者是推理小说的剧情都是错综复杂，但是都非常的引人入胜。呃，里面呢也会让读者见识到各式各样的人性哦，但是呢都有一个很重要的共通点。就是邪不胜正，在本次的故事呃魔犬传说里面哦，就是有告诫、警示的意味。也就是呢，这个故事传说呢是要告诉后人，如果你为恶，自然就会有像福尔摩斯这样的
1: 人物来收拾你。嗯，真棒！今天福尔摩斯故事里的魔犬传说，想要传达的重点呢，就是我们不要作恶，作恶会有报应，而坏人、有心人士会运用传说中的元素去害人，使一般人困惑于传说之中。还好有福尔摩斯这种观察敏锐的侦探，可以找出问题点，不被表象上所迷惑。就像大军所提的，这故事以三峰鼓励卦，真的太准了。因为其中更为山为狗为鼻子，所以在故事中呢，其实运用了狗的嗅觉来暗示可能将要被害的人。然后呢，又在像狮子那么大的狗啊，其实也不容易找到那么大的狗，还在那狗上面涂上磷粉，是狗闪闪发光，来使民众以为是魔犬。而大军所立的三峰谷的下卦巽为风，除了这个巽为风，除了紫色它是传说之外，也可以是粉尘的意思，也就是灵粉哦。所以这个故事透过卦来立项，我们就可以发现卦象中其实就藏着可能的答案了耶。所以透过这个故事呢，来展示给大家易卦的多异性，开发大家的想象力。解决问题的时候，不仅要透过理性的分析，想象力的培养。或许是更是您解决问题的利器哦,、嗯、哦。嗯，开火！好好好好對對對各位听众，今天的节目就到此结束，在此非常感谢大家的收听，也感谢 Cherry 小个还有大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜